0: É com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Luís Carlos Amaral, um professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que lançou em coautoria uma biografia de Dona Teresa, a Condessa Rainha, mãe do nosso primeiro rei, e vem do Porto expressamente para nos falar dessa figura ainda tão mal vista e pouco conhecida da nossa história. Obrigado, Luís Carlos, e muito boa noite. Obrigado por ter aceitado este convite. Bem-vindo ao Observador. Muito obrigado. Uh, tenho que dizer que, o, que o, o Luís Carlos, que nasceu no Porto, um, é licenciado em História, obviamente, é mestre em História Medieval e fez o doutoramento já há 12 anos em, em formação e desenvolvimento do domínio da Diocese de Braga no período da Reconquista, portanto, do século IX até 1137, esta área que ele estuda. Obviamente é investigador dentro, leciona uh, cadeiras uh, a ver com a História Medieval de Portugal e a sua, a sua especialização, a História Geral da Idade Média e a História da Igreja também em Portugal. Este investigador que é, por exemplo, académico correspondente à Academia Portuguesa de História. E um, essa sua especialização em, em idade, idade média uh, fez ter acesso, e aliás acho que, acho que chegou, a, chegou a escrever um livro sobre isso, a muitos arquivos. É exatamente nisso que se baseia uh, a Exato. sua investigação, sobretudo nesta parte da idade média. Chegou a publicar um livro sobre um arquivo privado que alguém uh, teria guardado sobre... É fácil às vezes descobrir ainda... Hum. Ainda, ainda aparecem estes, estes tesouros? Sim,
1: é raro ou será cada vez mais raro acontecer, mas de vez em quando acontecem. Aliás, recentemente, há uns 15 dias esta parte, eh, deu entrada por aquisição na, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo um lote de pergaminhos e entre eles aparecia um pergaminho de, do ano de 1016, um original em letra visigótica. É anterior
0: a Portugal, então? Sim,
1: muito anterior, <risos> quase um século anterior. Uh, e o que é para nós, obviamente, motivo de contentamento, é um pequenino grande tesouro uh, que vem ajudar a iluminar um pouco mais uma época que, de facto, é muito desprovida de testemunhos materiais que tenham chegado até nós. E, portanto, a tarefa dos historiadores aqui encontra-se com essa enorme dificuldade de tentar criar um... Digamos, um quadro compreensível, uma narrativa verosímil, com tão escassos e dispersos vestígios e testemunhos que chegaram até nós.
0: Foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, neste caso que falamos de Dona Teresa ou Dona Tareja, prefere-te chamá-la por Dona Tarásia? prefere chamá-la por algum nome em particular? Ou... Não, das Dona Teresa, ou Teresa fica... atual.
1: Claro, exatamente. É Teresa, não há dúvida nenhuma, são diferentes grafias, mas o, o nome é, obviamente, esse. Estamos num período em que a língua ainda não estava suficientemente fixada por um lado, por outro lado ainda não se escreve em português. E... Era mais o
0: galaico ou português? Ainda é
1: nem, nem tanto, é nem mais isso. o latim.
0: Os registros ah, são pronto. em
1: latim. Provavelmente já se falaria em, em galaico ou português, mas o os registros são em latim e, e não há uma fixação, uh, não há uma normativa da língua, Sim. portanto ela aparece-nos com variedíssimas designações, mas é Teresa, não há equívoco nenhum em designá-la como Teresa. Mas é verdade que apesar de estarmos perante uma pessoa sob vários pontos de vista privilegiada, que pertence à alta, digamos, uh, nobreza, nobreza. Uh, enfim, é membro da família real. Da Leão e Castela, de sangue régio, mas mesmo esta pessoa que vai desempenhar um papel fulcral juntamente com sua irmã, neste Dona Raca. Raca, neste primeiro quartel do século XII, XII, mas mesmo em relação a esta pessoa, a escassez do documental é muito, muito considerável.
0: Eu li isso na, nesta, nesta biografia uhum. que escreveu. Devo dizer que esta, esta escrita é partilhada com Mário Jorge Barroca, outro professor catedrático, também da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde ele se doutorou um bocadinho antes, em 1996 com uma dissertação sobre epigrafia medieval portuguesa. Portanto, é um grande especialista em, em ler, por exemplo, as campas. É aquela pessoa que dá jeito, <risos> o seu colega Mário Barroca, é aquela pessoa que dá jeito para quando vamos visitar um mosteiro antigo ou, ou um lorvão, ou assim, um ainda mais antigo, poder, São João de Tarouca, e poder uhum. olhar para aquelas campas e para aquelas sepulturas e ler o que, o que é que lá claro. está.
1: Uh, o Mário é, enfim, para além de um estimado colega, é sobretudo um, enfim, um enorme amigo, nem há propriamente adjetivo uhum. para classificar a nossa amizade, é um grande amigo. Mas é, acima de tudo, e aqui é que interessa realçar isso, um grande, grande, grande especialista, é provavelmente para o período medieval o maior epigrafista português, sem dúvida nenhuma. Na senda
0: é... do José de Encarnação, ele é... era o Exato. Era assim Não, um nome mais esse... referido. A... <risos> pertence esse a voz. esse
1: grupo, se bem que uhum. o professor encarnação seja mais centrado na área, na parte romana, ah, okay. e o Mário é mais uh, o parte medieval, medieval, o que vem, a, o que vem sim, a seguir. Sim, sim. Uh, e é um, enfim, um historiador completo, que se manifesta sobretudo na área se revela, sobretudo, na área da arqueologia e da medieval. história da arte medieval, uhum. mas é, sobretudo, um grande historiador.
0: Já tinham trabalhado juntos os dois? Já, né? já, já já, trabalhos. já,
1: já, já, já. Já tínhamos uh, trabalho conjunto mas este foi o primeiro grande, grande sim. trabalho. Sim, e, no
0: fundo, têm uh, formações, os dois na nesta área uhum. medieval, mas complementares, exatamente. Sem dúvida. Sentidos um bocadinho diferentes, mas complementam-se muito bem Sem para, dúvida. para criar e, esta, esta ideia. E
1: sobretudo dá-me muito bem, que também é fundamental isto também é nestas questões. <risos> muito é bem. Fundamental.
0: Como é que surgiu a ideia de fazer esta biografia? Eu sei que isto vai já desde da calculação
1: dos circulatores Exatamente. Isto nasceu como uma encomenda, porque verdadeiramente nem são nem eram diretamente as minhas áreas. Claro que a minha cronologia e muitos dos temas já me tinha cruzado com eles, uhum. mas de facto eu enfim círculo mais no âmbito da, da história da igreja e das instituições eclesiásticas. Mas foi uma encomenda que surgiu em boa hora. Devo dizer, no início fiquei bastante hesitante em aceitar em boa hora e, e mercedo do grande sucesso e justificado sucesso da coleção são dos Reis, Portugal, das biografias dos Reis, claro, surgiram, pelo uh, uh, exatamente, uh, e uma. E fizeram as Rainhas, pronto. e muito bem, fizeram muito bem. E aí tiveram o excepcional bom senso, sobretudo a equipe uh, dirigente, as minhas queridas colegas que dirigiram isso, uh, que dirigiram a coleção, de incluírem a Dona, a dona Teresa porque realmente, mesmo que ela. Facto, de facto, não foi rainha Oranemais. mesmo, de Portugal, mesmo, mas... mesmo quando tenha utilizado o título, mas não foi rainha, mas tem toda a lógica. Tem, acho que tem, tiveram. No, um. diz-se
0: que, diz que uh, naquele tempo também rainha queria dizer filha de rei, e portanto Exatamente. ela poderia usar o título.
1: Sim, ela usou, uh, digamos, uma, ela poderia usá-lo. É? É. Sim, sim, a partir de 1117 sistematicamente já aparece. Viúva e... claro, já aparece essa designação. Uh, ela podia usá-lo, e era vulgar na altura, o filho. Filho ou filha de rei usarem o Tito título, de rei. De rei. De rei. e de rei, mesmo uhum. de rei, uhum. sem que significasse que eram reis reinantes, uh, mas uh, eu estou convencido que a utilização, ou eu, eu e o meu colega Mário, somos uhum. corresponsáveis, uhum. que a utilização do título a partir de 1117 tem um outro significado. Uh, é, de um certo ponto de vista, enfim, simplificando um pouco, diríamos que é uma espécie de, de formulação uhum. de uma vontade e de um projeto tanto quanto se pode falar de projetos para aquela altura, Sim. de objetivos. E esses objetivos é, sem dúvida nenhuma, a reivindicação, digamos, plena de uma parte da herança do pai tal como a sua irmã, Urraca, tinha senso, assumido Castelo. Leão e Castela, ela vai, enfim, no, no período tão complexo e de tanto conflito que então se vive uhum. uh, no reino de Leão e Castela, vai também reivindicar a sua parte.
0: Um, eu agora estava a pensar nisso, tu, das rainhas, filhas de reis, e por exemplo, estou-me a lembrar daquela, da, das três, uh, as rainhas santas, por exemplo, Sim. a Teresa, a Mafalda... Exato, e, as três irmãs, as e, filhas de primeiro I. Filhas de I, e que, pronto, a de Taroca, a de Celas e a de Lourvão, não é? As, Lourvão, as, exatamente. As, as três exatamente. irmãs que chamam Rainhas Santas, o povo chama as Rainhas Santas, não é uh, sempre, mas são infantas. Sim, do fundo. sobretudo
1: há uma falda de... De Toruca. De Aroca. De Aroca, sim, sim. E no fundo sim, são sim.
0: as três princesas e, e nem sequer são santas, são beatificadas. O, beatificadas, eu... pronto, sim, sim. Mas, de portanto... mesmo, enfim, isso é, não será. É, é, uma popular, menor, claro, é uma questão já menor. Claro, da, exatamente. Já consagrou o sandas, uso das Rainhas Santas, muito bem. Portanto, é curioso, porque este, devo dizer que isto é uma edição de temas e debates, que já saiu este ano, reformulada, já saiu, portanto, em 2020, esta nova edição, e que, no fundo, o texto começa logo com isto. O texto que vão ler não é uma biografia. Dificilmente o poderia ser... Escrever a história de uma rainha da Rainha Dona Teresa, ou Dona Teresa, é uma tarefa ingrata e é difícil, se não mesmo impossível, mas estimulante. Portanto, é costuma dizer, uh, Luís Carlos, que é uma biografia possível.
1: É, foi o que foi, é, é, mesmo é o isso. que é possível. De facto, chamar-lhe biografia é excessivo, não é? Tanto, tendo em conta o entendimento que nós temos de uma biografia. O essencial da pessoa não está aí e dificilmente poderia estar a personalidade, inclusivamente a configuração física, enfim, pois
0: determinante, é. está-nos uh, completamente vedada. Até porque estas imagens, por exemplo, esta capa é tirada de um quadro sim, dela, sim, mas que já é do século... Sim, do século Seiscentos ou quinhentos anos depois...
1: De... Sim, são tudo, digamos, fazem parte das construções, mas também respondem muito a essa necessidade humana que todos nós temos de tentar agarrarmos-nos a alguma uma imagem palpável, claro. material. Agora, evidentemente, são puras invenções. Claro. Não há na documentação o menor traço do que, que nos possa dar alguma ideia de como seria, da complexão física exatamente, ou natureza e menos ainda da sua personalidade, não é? o que é que seria ou não. Mas há, por aí, entanto...
0: Como há uns documentos que falem dela ou uhum. do que ela ordenava, não dá para perceber um bocadinho essas sensações.
1: Há algo que nós podemos perceber que, aliás, é transversal na época, nomeadamente à sua irmã. Uh, acho que não será exagerado dizermos que estamos perante uma personagem de uma personalidade vincada, de uma pessoa interventiva e que não, que não foi facilmente posta de lado, se assim se pode dizer. Ela vai jogar num xadrez político extraordinariamente complexo, extraordinariamente move disso, é um, uhum. um momento de construção em que os poderes se digamos se medem uns aos outros e Dona Teresa está no centro sem dúvida nenhuma e quis ocupar o centro isso e portanto diz-nos algo sobre a claro. sua personalidade e creio que, que, que não será temeroso afirmar desse sentido voluntarioso e de alguém que quer intervir aliás à imagem da sua irmã e convém sublinhar um aspecto que não sendo desconhecido não, tem, não recebeu durante, enfim, até relativamente próximo no tempo próximo de nós uhum. o destaque necessário, é que é um tempo, escasso sem dúvida, mas um tempo decisivo na construção uh, da Península Medieval Cristã, em que a esmagadora maioria do Norte Cristão, a grande monarquia de Leão e Castela, está dividida entre duas irmãs. E, efetivamente, o poder exatamente. é um poder no feminino entre a Teresa e o Raca. E, e, de tal forma, isso terá causado um certo desconforto, não sei se é a palavra mais apropriada, nos tempos que se seguiram, que, evidentemente, a historiografia acronística oficial, se assim se pode dizer, teve um esforço eh, considerável no sentido de, eh, digamos, camuflar esses tempos, não é? e de, eh, ao ponto de denegrir, de, de, de quer em relação a Teresa quer em relação ao Raca.
0: Estamos à conversa com o convidado extra de hoje, Luís Carlos Amaral, que nos vai falar de Dona Teresa de Leão, a condessa rainha, mãe do nosso primeiro rei, de quem afinal ainda sabemos tão pouco. Estávamos a falar, Luís Carlos, desta mulher, que era uma mulher ambiciosa, num, num, num mundo, uma mulher dura também, num mundo de guerras e de homens, mas de uma estimam altura. Um contexto que, de certeza, que também não era fácil para ela. Já, já uh, explicou que uh, tiveram para consultar, e está logo no princípio do livro, uh, esta pesquisa, como é que fizeram. Uh, no fim, devo dizer que este livro está muito bem construído, tem uma série de anexos, onde vêm as, as fontes cronísticas, as fontes diplomáticas, uh, tem também uma cronologia, tem as várias genealogias envolvidas, bibliografia, um índice longo, um índice remissivo, e uma lista até dos tenentes das terras Da altura, também uma investigação apuradíssima, de Clérida e de mosteiros. Portanto, e no fundo basearam-se em sete dezenas de documentos disponíveis eh, para escreverem esta, a história desta vida, desta rainha, desta mulher que se manteve durante quase 33 anos, às vezes primeiro acompanhada e depois sozinha, à frente dos destinos do Condado Portugalense. Foi essas crónicas eh, quase todas que existem estão cá em Portugal? Exatamente,
1: sim. Ou melhor, aqui ou no contexto hispânico, digamos assim, na altura, portanto, evidentemente não existe Portugal e, portanto, o espaço é um espaço mais alargado. De facto, tu tais sete dezenas os documentos são os documentos diplomáticos mais, enfim, maioritariamente de caráter jurídico e servimos também das escassas fontes narrativas cuevas mais próximas de uh, Dona Teresa Como a história compostelana, por exemplo? Exatamente, que é uma fonte privilegiadíssima de gente que conheceu bem Dona Teresa sob vários pontos de vista nomeadamente, da, digamos, do jogo político e da, das relações políticas e diplomáticas sempre bastante densas no que respeita aos poderes uh, Galegos. E tentámos, com isso, uhum. evidentemente, construir, como eu dizia antes, um cenário verosímil um, Como é que nós podemos, digamos, potenciar estes documentos e retirar mais informação? Contextualizando-os. É? Uh, e foi, digamos, a metodologia que seguimos foi essa. Uh, conhecendo melhor o tempo de Dona Teresa com o que temos disponível, temos a capacidade Sim. de compreender melhor aquilo que nos dizem os documentos. Os documentos.
0: Além do, do próprio texto, até no fim dessa tal cronologia, tem a história comparada, no fundo, Exatamente. que é importante, o que é que é está é acontecendo em Espanha... E... E Ora, nem mais.
1: E digamos, as coisas esclarecem-se é. umas às outras, tornam-se mais compreensíveis quando em ah. conjunto. Foi a metodologia que não tem, digamos, nenhuma novidade, não, é, não registámos a patente, mas é uma forma Sim. que nós, historiadores deste período e de outros períodos, é, digamos, se recorrem para, se para contar esta história. Digamos. Ora, nem mais. E para potenciarmos a capacidade de contar informativa. A história. E esta, história, e esta é, história
0: é uma personagem, escreveu isto, uma personagem política fascinante, dotada de características singulares. Diga-me duas ou três características Bom, singulares a, desta mulher. A, a primeira,
1: Singularidade, este que quer ela, quer a, 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 a sua irmã Urraca, que tem destinos, se assim se pode dizer, muito paralelos, a primeira singularidade esta é, reside na circunstância de se conseguirem mover e impor, nem sempre, mas muitas vezes, os seus interesses e vontades num mundo que é eminentemente masculino. Eu digo muitas vezes que o problema na Idade Média, enfim, a característica medieval, uma das características essenciais do período medieval e para compreendermos esse mundo, reside não é apenas na circunstância dos homens terem infinitamente mais poder, é que é um mundo que se imagina com uma imagem, passa a redundância, masculina imagina-se uhum. como um mundo de homens, mesmo quando as mulheres neles intervêm. E o que nós vemos, por exemplo, nos textos narrativos, quando se trata, sobretudo, de Dona Horaque, marginalmente de Dona Teresa, são valorizadas as suas ações quando entendidas como ações próprias de um homem. Evidentemente, são desvalorizadas quando se entende que até são facetas vista, femininas. Até o
0: ponto de vista da de, de, de ação dessa mulher é, é vista como... É, é, é realçada quando é uma coisa que um homem poderia, poderia fazer. fazer é?
1: E, portanto, é mais louvável ainda porque, sendo uma mulher, estava incapacitada de o ser, mas faz como faz um homem. Claro. E essa é a primeira singularidade destas personagens femininas, que não é apenas destas duas irmãs, mas Sim. daquelas mulheres que se destacaram.
0: E estamos a falar há 800 anos, é impressionante.
1: Exatamente. Tiveram é... que se mover num mundo, insisto, de homens, uhum. em que o Poder é iminente masculino e, sobretudo, que se imagina
0: como um mundo masculino. Sim, e, e outra coisa é, que também refere isso nesta biografia, um, ela tinha este poder todo uh, e depois, quando enviou o voo, ainda mais poder uhum. teve, um, muito contra a Igreja. O próprio Clare era, era guerrilhava uh, contra este poder claro, dela. Uh,
1: nós temos que perceber que a Igreja, por esta altura, é um interventor político e um ator político como, como qualquer outro. Não podemos de modo algum limitar a esfera da ação do clero à dimensão estritamente religiosa e pastoral, uhum. que é importante, mas são interventores como outros quaisquer e, portanto, medem forças e, e jogam nos mesmos tabuleiros Sim, que joga qualquer eu outro. Senhor, exatamente, é. O facto de serem, como se costuma dizer, pastores de almas não significa que não sejam senhores de homens, de terras, de bens, uhum. claro. de patrimónios e, portanto, atuam como tal. São, e com eles Dona Teresa necessariamente teria que lidar.
0: Ela era filha ilegítima do rei Afonso VI, Exato. mas esta noção de bastardia, então, não é mesmo
1: mesma que nós temos hoje. Não, de maneira nenhuma. Nem causava, digamos, os engulhos que causará depois. Deve-se dizer que um dos problemas de Dona Teresa, como de muitas personagens deste período, é o facto dela, de ao longo dos séculos, ter vindo a ser revestida de uma série de camadas interpretativas que fizeram o seu caminho e que se tornaram, muitas vezes, em verdades absolutas, quando pois. na realidade não o são. Uh, o problema da ilegitimidade dela é algo que vai ser enfatizado já a partir dos finais do século XII, mas num contexto muito diferente. E tem muito a ver com a necessidade que houve no nascente Reino de Portugal e também no Reino de Leão e Castela de, como eu dizia antes, de negrir e diminuir. Estes tempos em que estiveram Dona Teresa e Dona Horaca, para dar a entender que era uma espécie de tempos intermédios entre momentos altos, no caso de Castela, entre Afonso VI ah, e Afonso VII, e cá, entre o Conde Dom Henrique e o Dom Afonso Henrique. Pronto. E portanto é uma espécie de momentos intermédios de passagem uhum. uh, que se vai diminuindo. Não é? E claro. Com o tempo Mas... e sobretudo com a introdução uh, de, digamos de novos paradigmas do ponto de vista religioso e eclesiástico no que respeita, por exemplo, à consagração do matrimónio religioso a uma reconfiguração dos graus de parentesco, enfim, um sem número de coisas. foi-se
0: E foi foi leva-se
1: a, claro, leva a revisitar o passado em função dos finais do século XII e nos séculos seguintes. E a entender e a ler a Dona Teresa à luz do que 100 anos depois aconteceu.
0: estava dizer que um construtor é sempre um revisionista, concordo com isso?
1: Sem dúvida nenhuma, mas temos, ao mesmo tempo que o somos, porque uhum. não nos conseguimos libertar do tempo e do espaço em que, tome, em que uhum. estamos, eu sou um homem do século XX, XXI, não volta claro. da área. mas ao mesmo tempo temos a outra consciência que também nos atormenta, que é, e deve-se acrescentar com todo o respeito pelo Rui Ramos, que é o anacronismo, que é o nosso pecado mortal. Portanto, ao mesmo tempo que sabemos que revisitamos, sabemos também que corremos esse risco e, portanto, a única forma, as únicas formas que temos é munirmo-nos metodologicamente, digamos das das estratégias mais adequadas e tentarmos enfim, com a idade, muitas vezes e com o estudo Aproximarmos-nos um pouco mais
0: Destas uh, personagens Já dissemos que ela era rainha Porque era filha de rei uh, E ela realmente aspirava a um reino Exato. Mas não o reino de Portugal Porque ela ah. nem sequer imaginava que isso poderia não, aparecer Quando querer... muito seria um reino da Galiza, talvez?
1: Provavelmente o renascimento do efémero Mas ainda assim marcante na memória Do Noroeste, reino uh, Da Galiza que,
0: que os galegos ainda falam e lembram e gostam Exatamente, de... que mas existiu,
1: não. como diz o muito limitada e entre 1065 e 1071 72, melhor dizendo uhum. Portanto, mas esse período marcou e é muito provável, é essa a minha opinião e do meu colega Mário Barroca que o momento em que Dona Teresa passa a intitular-se como rainha, que coincide com outros acontecimentos, nomeadamente fortes investidas muçulmanas na linha do Mondego, que demonstram as fragilidades militares desse território e que vão criar as condições favoráveis à intervenção galega. Ora, não, não é um qualquer grupo de galegos que intervém neste território. É nada mais nada menos que a mais alta aristocracia galega, simbolizada na casa de Trava,
0: Trava? Pedro
1: uhum. Freilás de Trava, que rapidamente acabará por colocar aqui os seus filhos aqui, no território portugalense, sim, sim, os seus sim. filhos também e quando nós conjugamos estes elementos a interpretação que nós damos resultam em que, isto é não é apenas na tentativa da Dona Teresa, mas a tentativa da Dona Teresa que se conjuga com a tentativa dos galegos e das elites galegas. Ora, a verdade é que a Galiza estava acantonada, portanto, cada vez uma, mais Era uma ameaça fechada. real, portanto. Era, porque a Galiza não conseguia impor-se no conjunto da monarquia de Leão e Castelo, o seu tempo de sim. alguma forma estava a passar ou tinha passado e para Sul, a emergência do condado portugalense e a gradual autonomia tinha vedado o acesso dos galegos ao sul e à terra da conquista. Uhum. E à guerra contra o Islão, que é, por essa altura, um dos uh, alicerces, um dos motores, por excelência, da, da promoção social, do enriquecimento político e militar.
0: Em 1093, uh, Dona Teresa foi dada pelo pai, em casamento, a Henrique de Borgonha. Ele era um nobre de Borgonha, bisneto do rei de França, parece Exato. parente do São Bernardo. Uh, do não Val? não 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 tinha nada a ver uh, não, não o dono fosse ali que tivera nada nada uh, nada não
1: e ele é parente uh, se me permite é do avô Hugo de Clioni ah não, é de São Bernardo. não era de Sabernardo? Bernardo não era não, tão um Ah, não, Sabernardo. É. Quando é. foi
0: dada como, como mulher deste, deste nobre burgonhês, ela tinha 13 anos e uhum. ele tinha 24. Um, e Dom Francisco então, de Espanha, de Leão, uh, dá-lhes o. Leão, assim é que é, e Castela, dá-lhes o condado de Portugal, portanto, o território entre o Minho e, uhum. e o Voga, que depois se estende entre o Minho e, e o Tejo, uh, mais tarde. Uh, ela, no fundo. Pois logo esta questão de ser Guimarães a cidade de Berço era realmente a sede uh, onde era a sede funcionava Condal. o, o A partir
1: de meados do século X, com a transferência para esse território da famosa condessa Muma Dona Dias, Exatamente. entre aspas, fundadora de Guimarães, é Guimarães. desloca-se, claro, desloca-se a sede política, tanto quanto havia sedes políticas nesse momento, para esse território. No entanto, deve-se dizer que a construção deste território não se inicia propriamente em Guimarães, e como enfim, inicia-se, sobretudo, a partir de Porto Cale, do Porto, aliás, o nome disto, Exatamente. não é? Porque é curios, curiosamente é no momento em que formalmente a sede se desloca de Porto Cale para Guimarães, mas isso não impediu que se ou melhor, não, não condicionou uh, o topónimo uh, ao ponto de ser precisamente nessa altura, em torno de 950, que o topónimo Porto Cale começa a ganhar um novo significado e deixa de designar exclusivamente a velha cívitas portucalenses de tradição romana, uhum. e passa a designar é um território em torno disso.
0: Porto e é que é Porto e Gaia, no fundo, corresponde a Porto Sim, e a, a Gaia. cidade
1: nasce dos dois lados. Exatamente, exatamente. Isso, não tínhamos dúvida. E
0: uh, houve um mito também, uma ideia do, do Alfonso Ricos ter realmente nascido em Guimarães, e ainda hoje há quem uhum. concorde e quem discorde, vida se as pessoas entre Viseu, entre Coimbra e também Guimarães. O José Matos diz que uh, provavelmente Viseu seria o lugar o local mais... Uh... Uhum. os exemplo, de onde ter nascido, São tudo... mas as opiniões dividem-se divide
1: e continuarão a dividir-se. É? Eu, com, com toda a franqueza, prova, não nenhuma... tenho. É, enfim, custa muito dizer isto. Tenho muitas ligações a Guimarães. É muito improvável que tenha Sim. nascido em Guimarães. Muito é improvável? Muito improvável que tenha nascido em Guimarães. Quando nós conjugamos os poucos dados de que dispomos, o momento em que se supõe ter sido o nascimento, se é consensual, porque a questão começa logo aí, se é efetivamente pois. o ano de 1109, uhum. e no ano de 1109, de facto, vamos encontrar a Dona Tereza, maioritariamente no sul do condado e não propriamente. Portanto, é Viseu? Viseu Coimbra. Coimbra, acho que. Uma coisa podemos dizer. Em primeiro lugar, devo-lhe dizer que eu acho que isto não é um problema historiográfico, mas a verdade é que lhe foi dada grande importância. Uma coisa Sim. podemos dizer, e quanto a isso não há dúvida, a cidade de Dom Afonso Henriques é Coimbra. Coimbra o é de, cidade. Onde já a cidade...
0: O está sepultado em Santa Cruz. Uh,
1: o facto de ele ter destinado a tumulação do seu corpo em Santa Cruz de Coimbra é talvez a uma testa... das provas maiores Sim. da relação que ele tinha com Coimbra. E quando nós conhecemos Sim. o seu processo de ascensão à realeza, porque não Afonso Henriques não nasce rei, faz-se rei, faz rei, constrói se rei, e próprio, é a partir de Coimbra.
0: Ele próprio arma-se cavaleiro em Zamora, Zamora mas tinha é...
1: 16 anos? ou Sim, tinha atingido é a maioridade, 14, 15 anos. 14, 15 a maioridade anos, desse
0: professor, tenho que portar isto para uma resposta mais rápida que puder. Digo. Aquele mito de que a Dona Teresa não era mesmo a mãe de D. Afonso Henriques e que não, ele teria é um... nascido com um problema de uma perna e, portanto, com uma perna atrofiada Bom. e depois o próprio ai, o Egas o irmão, e depois ele, teriam tomado conta e teriam lida... trocado. Fala-se isso, mas é um puro isso mito. O... Da... É, que
1: ela é mãe de D. Afonso Henriques, creio que não há dúvida nenhuma, uh, essas histórias que são lendas, são hum. um conjunto de histórias que se vão acumulando ao longo, nos séculos imediatamente a seguir a D. Uhum. D. Afonso Henriques, provavelmente ainda em vida de Dom Afonso Henriques, e que testemunham aquilo que vulgarmente os historiadores designam pela lenda negra de Dom Afonso Henriques, e que resultam muito das suas cada vez mais complexas relações com os grandes senhores, com os membros da aristocracia. E essas histórias os têm... Um... Exatamente. Têm uma função pedagógica de educação uh. aristocrática e não há outra forma de dizer de diminuição da autoridade régia. Não é por acaso que elas vêm ao de cima, sobretudo a partir do século XIII, num momento que a monarquia já suficientemente forte está, digamos, a. Ad entre aspas, domesticar cada vez mais os senhores. E, portanto, aí recuperam-se essas histórias.
0: Reparei há bocado que falou nos muçulmanos e no, no, no avanço dos muçulmanos e, e é curioso porque não disse os mouros e é um erro muito corrente, porque normalmente não eram só na Mauritânia que vinham, pois, mas vinham, uh, eram berberes, eram árabes e vinham de Claro,
1: de, deve-se de dizer lugares. que a palavra mouro nós hoje evitamos, usá-la pelo sentido que se acumulou ao longo dos séculos e hoje, evidentemente, é politicamente incorreta é porque não é tibet, etc. etc. O mas, o porto. Claro, mas mas, deve-se dizer que é um nome extraordinariamente correto. Ah, é? É. Porque a esmagadora maioria dos muçulmanos que atravessaram o Estreito são berberes. Vieram da, da São do norte. São norte-africanos. Ora, a província romana mais ocidental do norte da África é mauritano. Ah, Portanto, ah, não do sim. mesmo modo que quem vinha dali era chamado de Maurus, mauri, sim. do mesmo modo que quem ia daqui era chamado hispani que era um hispânico. Ah, exatamente, Portanto, pronto. Não é, de, de... é para um lado e para o outro, não é? Claro, agora, evidentemente, tendo em conta a evolução que o nome teve, Sim, e exatamente. o sentido que nós ajudamos, enfim, pode ser perfeitamente evitado, se bem que seja um nome muito
0: razoável. A condessa portucalense Dona Teresa, tornou-se pois amante dos dois filhos do nobre galego hum. de, de trava, primeiro de Bermudo de Pérez de Trava, e depois de Fernão, de Pérez de Trava. Ela teve uh, vários filhos, cinco ou seis filhos, cinco é. filhos de Dom Henrique, uh, Dom Fonseca foi o único varão que depois vingou, hum. uh, e teve duas filhas uh, de, de Fernão Pérez de Tarda. É portanto também uma história, este mito que realmente o filho bateu na mãe já toda a gente sabe isso, já está mais que desmontado ao longo deste tempo, mas e também aquela coisa que ela teria sido presa e, e teria, uh, não, ela teria uh, se refugiado ele autorizou, acho que até chegou a ter o D. Francisco chegou a ter a contactos de... com o padrasto, deu-lhe terras e tudo
1: a questão do da, uh, ela depois se na de galiza e, a, a, e, Exatamente. e pronto, a questão da prisão da Dona Teresa baseia-se num episódio real sim, do uhum. momento em que Dona Teresa se refugia no castelo de Lenhoso um uhum. momento particularmente controverso e de, e, de, e de agitação política e militar e esse episódio da rainha que se refugia em Lenhoso acabou depois por servir outras intenções, essa ideia de que foi completamente falsa que Afonso Henriques a teria fechado relativamente às relações com os irmãos Trava, uhum. eh, ao que tudo indica terá in sido iniciada com Bermudo e consumou-se sem dúvida nenhuma é com Fernando Pérez com o qual, efetivamente, casou. Não tínhamos dúvidas nenhumas e casou, ah, casou. casou ilegítimo. Legitimamente. E, legitimamente. Sim. E, legitimamente. <risos> sim. Acontece mais uma vez que, num momento em que se está a operar uma profunda transformação na organização da Igreja e também no que respeita à questão do matrimónio religioso, isto de forma muito abreviada, é o momento em que se define uh, o sacramento uh, do matrimónio do ponto de vista uh, cristão-romano, uh, haverá a tendência, mais uma vez, para fazer uma revisitação do passado e considerar que o casamento que ela fez com o Fernando Pérez Estrava, à luz dos novas digamos, das novas regras era um casamento ilegítimo logo era uma relação adulterina para além disso, também as novas regras estipulavam que tendo em conta que ela terá vivido eventualmente com o Bermudo Pérez Estrava, jamais se poderia casar com o irmão Pérez Estrava. exatamente este normativo usado retrospectivamente vai ah. evidentemente rotular a pobre da Dona Teresa foi
0: ainda bem que conseguiu repor essa verdade era é importante termos ouvido isso e também, verdade seja dita, e terminando aqui a conversa, não temos tempo para mais, esta questão de que os seus restos mortais depois de Dona Teresa foram trazidos mais tarde por ordem expressa do seu filho, já Dom Afonso I de Portugal, para a sede de Braga e um, onde ainda hoje repousam, portanto, Dona Teresa junto ao túmulo do seu marido Conde Dom Henrique. Portanto, aqui, está, aqui se prova que realmente não houvesse esse, esse mal-estar como as pessoas gostam muito de, de lembrar e pronto, professor, são, são, neste momento já não temos tempo para mais, infelizmente sabe que o tempo na rádio é assim mesmo, passa num instante quero agradecer especialmente ter vindo do Porto para dar a conhecer a vida desta personagem histórica uh, tão mal vista ainda e tão desconhecida da nossa história comum e portanto graças a esta biografia editada pela, pela para Temas e Debates, Teresa, a Condessa Rainha ficamos a saber mais graças a si, Luís Carlos Amaral e ao professor também Mário Jorge Barroca a vida desta importante mulher que faz parte da nossa história, uma parte importante da nossa história. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.